0: E aí, pessoal, vamos a mais uma pergunta do quadro O Japa Responde. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil.
1: Essa questão da autonomia, Marcelo, é muito difícil para o aluno entender também. É. Né? Eu estava conversando com vários alunos, e uma das respostas que eles me dão é o seguinte, quando eu explico justamente o que você falou, que é um texto autônomo, né? que é um texto que tem autoria, autônomo, que a gente consegue entender do começo ao fim. Ah, mas eu consigo entender o meu texto. Você consegue. Mas aí é que a gente tem que se colocar na, no lugar do outro, do leitor possível, hipotético. Será que o leitor hipotético entenderia, mesmo com tantas lacunas deixadas no longo do desenvolvimento, ah, não sei, é muito complicado o aluno sair de si e ler o texto de maneira objetiva e não por influenciado por meio de aspectos é, emocionais dele, né? Ele Sim. escreveu, é, o texto é dele. Eu vejo muito essa dificuldade também.
0: Viu? É. Eu costumo falar assim, né? Eu falo assim para os meus alunos. É, pensa que o corretor da sua redação é uma criança com 5 anos de idade. Vai perguntar o porquê de tudo. Você sabe bem, né, Ricardo? não adianta falar né essa mesa tá, tá aqui do lado esquerdo por que não tá do lado direito não adianta falar porque sim ele não vai se contentar ele vai querer saber o porquê de tudo tudo que você colocar ele vai falar por quê por quê o corretor é esse cara ele vai ficar o tempo todo lá é, mas por quê? Mas por quê? Porque o que o Marx tem a ver com isso? Essa semana mesmo eu peguei uma redação e, eu tava, e o menino colocou lá o Marx. Eu falei, mas por que, que o Marx está aqui? Está aqui em qual sentido? O né? que, que você quer fazer com a teoria dele? Não fica claro para o texto. Ah, é porque eu não conheço o Marx? Não, eu conheço a obra do Marx, mas eu tenho que pensar justamente nesse sentido de que o texto ele é uma unidade, ele precisa ter essa unidade. E se a gente não colocar isso em prática, e, aí, né, e eu, eu também percebo que isso é difícil para os alunos entenderem, mas isso vem com a prática, né, Ricardo? Quanto mais nós escrevermos, mais a gente tem aí essa, esse processo autoral bem definido para a gente. E a gente começa a viver a autoria, independentemente aí, de, de... Aí entra no problema
1: da pergunta sobre... Cadê? Eu não sei, nem lembro quem fez a pergunta, mais sobre usar formulinhas. Quem usa a formulinha? Quem fica atrás de formulinha normalmente? Não é aquele aluno que começa o ano e finaliza o ano estudando redação. Quem vai atrás de formulinha é aquele aluno de um mês de estudo de redação, de duas redações, três redações no ano inteiro. Né? É aquele cara que não se preparou. Dá para dar uma melhorada? Tá, mas o que, que você quer, né? É. Você quer realmente uns um, um 700, mais, um 900... Depende também muito dos seus objetivos, né? Eu acho que eu falo sempre com o aluno que quer 900 mais. Então, a uhum. gente tem que sempre priorizar as qualidades e dar os direcionamentos necessários para ele melhorar. Por isso que a gente bate na tecla, professor, é impressionante a redação, né? Você também é assim, eu também sou assim. Começa o ano, vamos escrever. Vamos escrever uma semana uma redação por semana, duas. O que der, Não. uma a cada 10 dias, mas você tem que treinar, 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 Não. treinar. E vai o bendito do peão lá, desculpa falar peão, né, meu querido aluno mas vai o bendito, bendito do cidadão lá, ah, professor, eu escrevi uma redação o um ano inteiro, tem como tirar 900? Ah, meu querido, desculpa, mas... Né? E, até porque
0: tem todas essas particularidades que nós estamos falando aqui, os temas cada vez mais é, com foco direcionado, o tema cada vez... É, trazendo ali para você um aspecto legislativo que você tem que dizer como aquilo tem que ser potencializado, traz os direcionamentos muito específicos. Se você não tiver treinado para ler isso, você vai ficar exausto. Você vai ficar exausto no meio da prova. E a gente tem que lembrar que não é só uma prova é, técnica e cognitiva, mas ela também é um teste físico e emocional. Você tem que estar preparado para tudo isso. Agora, quando você começa a fazer todo esse desenvolvimento, vai lendo, vai produzindo, vai é, tendo feedback da correção, começa a ficar instantâneo para você. Você já não se assusta mais com a temática. Você olha, você corta daqui, você corta dali, né? e você já vai fazendo seus esqueminhas, você já vai pontuando ali o teu projeto de texto, como se fosse uma coisa... É igual dirigir. Dirigir, quando a gente está tirando carta, é um... Nossa, é um bicho de sete cabeças. Eu achava, eu olhava assim, eu nunca na vida eu vou conseguir... Como é que eu vou né? pisar numa embreagem, engatar uma marcha ligar seta ao mesmo tempo, é muita coisa gente, eu sou uma pessoa muito monotarefa, né? eu, eu fujo totalmente a regra, esse negócio de que as mulheres fazem várias coisas ao mesmo tempo vírgula, a Marcela não faz a Marcela faz uma coisa de cada vez eu sou extremamente monotarefa e assim, eu olhava para aquilo e falava, não vou fazer isso nunca e hoje a gente não faz por quê? Porque treinou né? então assim, a redação, ela é exatamente no mesmo formato e acho que está cada vez... É, e acho que as coisas estão bem claras. Em 2021, isso ficou muito forte para mim. O vestibular, o ENEM, que é o aluno, que é o bom leitor. O bom leitor de proposta. 70% da sua nota vai depender da leitura que você fizer da proposta. Então, é fundamental treinar, viu, gente? Treinar muito, mandar a redação lá para corrigir, me para eles corrigirem para vocês...